0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 23 мая, вторник. История первая. Приграничные районы Белгородской области несколько дней находятся под артиллерийскими обстрелами. Накануне на территорию Грайворонского городского округа зашла украинская диверсионная разведывательная группа. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в телеграм-канале Русского добровольческого корпуса, это военное формирование, в состав которого входят граждане России, воюющие на стороне Украины, появились посты, фото и видео на фоне дорожных указателей российских населенных пунктов, а также кадры с перемещением боевой Представители Легиона Свободы, еще одно подразделение, сформированное из воюющих за Украину россиян, в видеообращении заявили, что проводят в Белгородской области операцию по освобождению территории от режима Путина. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, броня, цензуры, ограничений, свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В населенных пунктах области звучали сирены, по радио транслировалось сообщение, согласно которому гражданам необходимо зашпаклевать окна для повышения герметичности помещений и запереться в своих домах. Закройтесь в своих домах. После чего е- все трещины. Свои что говорят в вагонных краев. А Пока не выходил. Не душу, выходи на, на улицу. Трех. Позже в регионе ввели режим контртеррористической операции. Ближе к вечеру стало известно о восьми раненых в целом по области. Уже ночью стали поступать сообщения о том, что в центре Белгорода произошел взрыв. Губернатор области, МЧС и правоохранительные органы его пока не комментировали. Телеграм-каналы сообщают, что был нанесен удар по зданию ФСБ и, возможно, МВД. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттере написал, что все происходящее является деятельностью российских партизан, и Киев к этому отношения не имеет. История вторая. Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Условием для этого шага он назвал обеспечение безопасности армянского населения. Карабах середины декабря остается в блокаде, организованной Азербайджаном. В непризнанной республике начался острый дефицит продуктов и лекарств, регулярно происходят перебои с электричеством, газом и интернетом. В апреле азербайджанские войска в нарушении трехстороннего соглашения от ноября 2020 года установили КПП в Лачинском коридоре, который находится в зоне ответственности российских миротворцев. В феврале Международный суд ООН в Гааге, куда Армения обратилась с иском, обязал Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для того, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Но Баку проигнорировал решение суда. История третья. Тайная. Соратники Алексея Навального выпустили расследование о пропагандисте Владимира Соловьеве. Как утверждают авторы, у Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой. У них есть двое детей. Ну как же так? Ну это же как-то да. нехорошо. Спортсменка владеет виллой площадью 650 метров в Сочи за полмиллиарда рублей. Однако информация об этом была удалена из Росреестра. На соседних участках расположены дом супруги генерала Сергея Суровикина, одного из командующих путинской армии в Украине, дом сына секретаря Совета безопасности России, а также вилла бывшего руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ. Информация о владельцах этих вил также была удалена из Росреестра. Установить, кто является настоящим обладателем вил, расследователи смогли по данным от застройщика. Как утверждают соратники Навального, Светлана Обросимова – любовница Владимира Соловьева. Официально он женат, имеет 8 детей от разных браков. То, что Обросимова – любовница, подтверждается данными об общих поездках, совместными посещениями врачей и услугами одного и того же шофера. В 2017 году Абросимова родила двоих дочерей в США, их отчество Владимировны. Рожденные в США автоматически получают гражданство этой страны, но американский паспорт есть и у самой Светланы Абросимовой. Данные о нем расследователи нашли в базе перелетов. История четвертая. Экс-кандидат в президенты Турции Синан Аган поддержал Раджепа Таипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Во время пресс-конференции, которая прошла накануне, он поблагодарил своих избирателей и членов команды, после чего призвал их голосовать за действующего главу государства, против политики которого высказывался ранее, говоря, что поддержит оппозиционного кандидата Кемаля Кылыч-Дараглу. Теперь избиратели Агана, это более 5%, будут решать, кому отдать свои голоса во втором туре выборов, находящемуся почти 20 лет у власти Эрдогану или представителю оппозиции, пообещавшему масштабные изменения во внутренней политике. И история пятая. Актер Сергей Бурунов рассказал кинопоиску, что не будет озвучивать персонажа Леонардо Ди Каприо в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». По его словам, стриминговый сервис Apple TV Plus выбрал для дубляжа другого актера. Кого именно, не уточняется. Бурунов озвучивал Ди Каприо почти 20 лет. Он дублировал его в «Авиаторе», «Острове проклятых», «Великом Гэтсби», «Волки с Уолл-стрит», «Выжившем однажды в Голливуде» и в других фильмах. Мне кажется, я услышал, что у вас 24 пациента в корпусе Си И 42 пациента в корпусах A и B А значит, сколько всего? 66 пациентов во всей клинике А в записке Рэйчел Саланда утверждается Что есть и 67-й пациент, доктор Он как лось Когда лоси пугаются, они бегут чаще леса Он уже попался, просто Еще не знает этого Мы с мамой все время переезжали В основном из-за меня То есть... Всегда по моей вине. Сергей Бурунов войну публично не осуждал. Все эти его внесли в списке так называемых молчунов, знаменитостей, которые не высказывали никакой позиции о происходящем. Что касается фильма Скорсезе, то убийцы цветочной луны с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро это вестерн, посвященный убийствам коренного населения Америки в Оклахоме в 20-х годах прошлого века. Сюжет рассказывает о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР. Он основан на реальных событиях. Can you find the wolves in this picture? На съемки «Скорсеза» потратил 200 миллионов долларов. Картина выйдет на Apple TV Plus после проката в кинотеатрах. Он стартует в октябре. Несколько дней назад фильм вне конкурса показали на Каннском кинофестивале. Ему аплодировали 9 минут. На две минуты дольше, чем Джонни Депп. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст ⁇ Инсайт-фай ⁇